0: Hola, bienvenido a mi podcast Therefore I Am, este es el episodio 2 y hoy quiero compartirte algunas ideas sobre, bueno, unas ideas útiles para tener conversaciones difíciles de una mejor manera, de una manera más provechosa, más productiva para ambas partes y una de las primeras ideas que quiero contar es Precisamente por una experiencia personal, eh, primero voy a contarte la, la pequeña historia y después quisiera contarte lo que yo ya había aprendido de Brené Brown en ese momento. Es también de su libro Braving the Wilderness y no pretendo que en este podcast te lea yo todas las cosas de Brené Brown aunque son fantásticas, eh, pero tiene varias ideas en este mismo libro que son muy útiles para las conversaciones difíciles. Entonces, la escena es que estaba de visita en una ciudad, eh, o sea, no en mi propia ciudad, pues, estaba de visita. Y estaba en un café con otras cinco personas, éramos seis personas. Estábamos hablando de los políticos y de las cosas que hacen y las cosas que dicen, etcétera. Y una de ellas, una mujer, empezó a contar que uno de los políticos locales, no sé si era el presidente municipal, el gobernador, un diputado, no tengo idea, no me acuerdo ni de su nombre tampoco, empezó a decir que recientemente le habían hecho acusaciones, y eran acusaciones, no me acuerdo tampoco si de acoso sexual o había una violación, o acoso de menores, no tengo la menor idea, no me acuerdo. Pero ella estaba muy molesta. Y estaba muy molesta y empezó a llamarlo un puerco, que era lo peor de la sociedad y muchas otras cosas. También dijo que estaba muy molesta porque no le parecía mmm, en su medida justo el castigo que... Que aparentemente le están otorgando, bueno no castigo pues, pero la, la, la multa que tenía o los años de cárcel o no me acuerdo qué, porque además siendo político cosas del fuero, ella decía que, que tenían que hacerle a él eh, como la misma crueldad que él infligió en las otras personas, que eso sí sería lo justo y que ella consideraba que por lo tanto que debían de colgarlo o quemarlo en una plaza pública. Eh, no me acuerdo bien cuál era la, la que había ella elegido, pero esa escena se quedó muy grabada en mi mente. El, un señor que yo ni siquiera conocía ni de nombre, en medio de una plaza, todos alrededor, eh, viéndolo morir en una muerte humillante. Y en ese momento... Eh, mi, mi espalda se, se enderezó, mi corazón empezó a latir más rápido y me empezó a dar como calor, me empezaron a sudar las manos. Y en ese momento no comprendí muy bien qué era lo que estaba pasándome. Y no sabía qué era lo que tenía que hacer, o sea, qué es lo que mis emociones me estaban diciendo que era necesario que yo hiciera. Y simplemente dejé que la conversación fluyera. Ella siguió como descargando todas sus emociones en, en esta conversación. Y pues la conversación después se desvió a otros temas. Pero esto no, no se me olvida. Y lo que yo ya sabía justo cuando pasó todo eso es lo que quiero contarles a continuación. Y mmm, se trata de la deshumanización. No es un término que haya trabajado Brené Brown en su investigación ni nada, pero sí lo trae a colación eh, porque se alinea muy bien con cosas que ella ha investigado. Eh, y el primer punto aquí es la emoción. O sea, es claro que... Que cuando tenemos esta frustración, esta desesperación, esta ira, porque ya ni siquiera es un enojo, es como una ira que nos hierve la sangre, es muy fácil llamar a las otras personas por algo que no es humano. Entonces, puede ser un animal, o sea, como un puerco, o puede ser reducir la humanidad de la persona con un adjetivo calificativo, ¿no? Un, por ejemplo, un pederasta. Y bien podrían no ser falsas, pero no por eso es, son, digamos, apropiadas, son un trato humano. Y, y quizás muchas personas puedan pensar lo mismo que, que pensaba esta mujer, bueno, pero pues si sí, él no trató a las otras personas humanamente, porque nosotros sí habríamos de tratarlo a él con humanidad. Creo que, o sea, no pretendo dar la respuesta ahora, porque no creo tener la respuesta. Pero también creo que, que todos tenemos como esta cierta intuición de que si queremos tener una sociedad mejor, tenemos que empezar a actuar como tal. Um, y bueno, esto que siempre se ha dicho de violencia, la violencia no puede acabar con la violencia. Un clavo no saca otro clavo, que se ocupa mucho en otro contexto, pero es un poco esa misma lógica, ¿no? Um, no puedes acabar con las armas usando armas. Eso se dice. No estoy tan segura si es así, pero eso es lo que dice eh, la teoría, por así llamarlo. Entonces... El hecho de utilizar términos subhumanos, ¿por qué es tan peligroso? Porque fue. está registrado en la historia que fue la primera, el primer paso que tomaron todos aquellos que llevaron a cabo un genocidio en la historia de la humanidad. Los nazis ocuparon el término untermunchen, que tal cual significa subhumano. Y en todos los documentos como legales, cuando se hizo, cuando se gestionó toda la esclavitud de las personas de raza negra, ya, ya sea que fueran eh, africanos o ya afroamericanos, se referían a ellos como animales subhumanos. Y lo que explica Brene Brown qué pasa es que nosotros como especie social, no estamos hechos biológicamente, o sea, va contra nuestra naturaleza el hecho de herir, torturar, matar, denigrar a otra persona. Lo que pasa con la deshumanización es que, y ella lo explica así, hay un círculo de protección moral por ser humano, Pero si yo te saco de este círculo de protección moral, diciéndote que no eres humano, entonces está bien y es más fácil y es más aceptable tratarte eh, mal, o sea, torturarte, humillarte, mmm, quitarte tus derechos, faltarte al respeto. Y cuando todo eso va escalando, pues termina en el asesinato. Ya, ya, como lo decía, todos los genocidios de la historia han empezado así, con palabras e imágenes. Creo que es algo que también... Y, y sí, sí lo menciona, ahora recuerdo, lo menciona Brené Brown en su libro. Es lo que hace posible los crímenes como, como el asesinato, la violación y la tortura... Contra ciertas personas. Estoy pensando en México especialmente en el feminicidio. Si los hombres consideran a las mujeres como suyas para tomar, como, como un objeto, como una, y, y un objeto es algo menos que un humano, pues entonces ellos no lo ven como una cosa terrible de hacer. Y Brené dice que, que normalmente todos diríamos, bueno, sí, o sea, matar está mal. O sea, como que si le preguntas a la población en general, a cualquier persona tomada la te dirá que está mal. O te puede decir, bueno, es que depende, ¿no? O sea, depende si me está atacando, depende, por ejemplo, quizás algunos los más radicales quizás te digan, pues depende quién sea. Y esto es la razón por la cual este lenguaje se vuelve peligroso. Brené Brown dice que, que nosotros nunca nos imaginaríamos en un lugar, en una posición, en donde nosotros asesináramos a alguien eh, como porque son menos que nosotros. La mayoría de, los, de nosotros creemos pensar así de nosotros mismos. Y lo que ella dice es que... Estamos luchando contra la biología. Contra la forma en la que nuestro cerebro está construido, por así llamarlo. Y ella dice, es irracional, es imposible... Y no es cierto que todos aquellos que cometieron actos genocidas, que fueron cómplices, eran unos psicópatas. O sea, las cuentas, las estadísticas, no nos las probabilidades no nos dan. Es por eso que, que, que ella dice, es por eso que este proceso hay que tenerle muy bien puesto el ojo. Porque es, es lento, o sea, como que pasa desapercibido, como que no pasa nada. O sea, como que no por decir que tal o cual persona es un puerco o cualquier otro término subhumano. Eh, no por eso vamos a acabar tratándoles mal y robándoles de sus derechos humanos. Pero la historia nos ha demostrado que así ha pasado siempre, siempre que se les ha despojado a un, a un grupo de, de personas de sus derechos humanos, ha pasado así primero, primero con las palabras. Entonces, me parece muy importante, sobre todo cuando se dan en, en conversaciones difíciles, ¿no? Cuando se está teniendo una discusión sobre el aborto, cuando se está teniendo una... Llamamos la discusión, pero no me refiero a, a gente gritándose, una conversación sobre el aborto, una conversación sobre eh, el matrimonio porque le llaman igualitario. Ahora también hablaremos en el futuro de, de political correctness, no, no estoy segura de cuál es el término en español, pero el matrimonio igualitario, el matrimonio eh, del mismo sexo, no, no sé cuál, cuál es el término apropiado. Es muy fácil decirle al otro, ¿no? Por, por algunos nombres eh, que los hacen subhumanos. Cuando son criminales es todavía más fácil. En vez de decir que es un licenciado, porque entonces es como que, uff, tienes respeto por esta persona que cometió este crimen. Y pues deberíamos tener por lo menos el respeto de su humanidad. Entonces, esa es la primera idea: la deshumanización. La siguiente idea es, en lugar de pensar, cuando entramos en una conversación difícil, en lugar de pensarla como una discusión o como, eh, en específico quiero hablarte de, de conflict, este, ¿cómo? conflict Resolution y el trabajo de la doctora Michelle Buck, que también está citada en el libro de Braving the Wilderness, en lugar de pensarlo como un conflicto que hay que resolver, pensarlo como un conflicto que hay que transformar. Y creo que muchos de nosotros, yo me he visto en esta situación, pero también he presenciado otras, es que cuando se llega a conversaciones difíciles, cuando estamos pensando que es, es esto, una conversación, un conflicto que hay que resolver, uno de los aspectos negativos es que entramos a esta dinámica pensando que va a haber un ganador. O sea, que yo te voy a convencer o que vamos a, a través de esta conversación descubrir que yo estoy en lo correcto, que yo tengo la verdad. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque nadie quiere nadie quiere estar ni nadie quiere pensar que está equivocado. Eh, y muchos otros tenemos problemas para admitir que estamos equivocados. Entonces, cuando esas dos fuerzas se ponen, pues la dinámica no resulta muy productiva, muy benévola para ninguna de las partes. En cambio, el, el término de, de transformar el conflicto es de hacer lo que está en algo nuevo. Y... Una de las cosas que he visto pasar es, llega un punto en la conversación en que ambas partes dicen algo así como, bueno ya vamos a, o sea, ni yo te voy a convencer ni tú me vas a convencer, eh, o sea, dejémosle aquí, ahí muere. Y lo que en inglés ocupan como agree to disagree, que de hecho se lo, era una frase que utilizaba mucho un personaje de una película de Men in Black, creo que se llamaba Bane o algo así, tal vez lo estoy diciendo mal. Pero era eso, agree to disagree. Y lo que dice esta doctora, Michelle, es que así no, no hay ningún avance, no hay ningún progreso, incluso la relación que tenemos con esta otra persona, porque no siempre... Más bien, la mayoría de las conversaciones difíciles que tenemos no es con como el legislador que tiene en sus manos o con el director de la ONG que tiene en sus manos el poder de hacer algún cambio, sino es con mi mejor amigo, con mis familiares, con mi círculo de amigos, con las personas eh, con las que trabajo. Y se dan estas conversaciones y, y pareciera que en vez de salir de esa conversación siendo más amigos o conociendo mejor a la otra persona salimos de esa conversación como haciéndole cara de fuchi... Y cuando nos volvemos a encontrar en otra fiesta o en lo que sea, es así como... Ay, ahí está el... Oh, 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 la clásica que he visto pasar mucho es... Ahí está la feminazi, ¿no? Y, y creo que se necesita de dos, claro. Con la intención, en la conversación, de conocer mejor el punto de vista del otro. Entonces... en Llegar a esas conversaciones no con la intención de resolver un conflicto, sino de transformarlo. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Es de lo que tenemos tú y yo, o sea, de nuestras opiniones, de nuestra información, saquemos algo nuevo. Y eso nuevo puede ser que yo entienda mejor tu postura y que tú entiendas mejor mi postura. Y así nos sentimos comprendidas las dos partes y tenemos esta conexión esta humanidad mutua y no es necesario que estemos de acuerdo que cambiemos nuestra opinión eh, que tengamos el mismo punto de vista respecto al asunto en cuestión y hace poco escuchaba el podcast de cosas de Roberto Martínez y Jacobo Jacobo Wong en su episodio vacunarse por likes llega un punto en que están en que sale el tema del aborto también y, y me gustó como me gustó mucho cómo lo dijo Roberto decía hay que entender de, o sea, como de dónde viene la otra persona y decía para unas personas abortar <ríe> lo decía con sus propias palabras no pero abortar es como ir al baño o sea es algo que vas y lo sacas y ya está para otras personas, abortar es matar a un bebé. Entonces, y él dice, o sea, si yo con mi marco moral y mi, mis creencias y mis valores creyera que están matando a un bebé, pues también me pondría así de intenso. Y si creyera que es como ir al baño, pues también diría, ah, pues no hay problema, o sea, pues hazte uno, ¿no? Y él decía, es, es que el chiste es tener esa empatía de dónde viene el otro, y creo que ese es cómo se transforman los conflictos. Eh, y bueno, si lo quieres escuchar es vacunarse por likes en el podcast Cosas. Muchas veces creo que cuando estamos en esas conversaciones. Estamos escuchando lo que está diciendo la persona. Pero solamente lo estamos escuchando. Para que nosotros podamos tener el argumento contrario. O sea... Si ellos dicen 2 más 2 es 5 y tú piensas que 2 más 2 es 3, estás buscando en tu cabeza el estudio donde dice o la forma de comprobación de que 2 más 2 es 3 porque eso demostraría que entonces lo que ellos dicen que es 2 más 2 es 5 está equivocado. Y, y es porque está mucho la emoción, está otra vez esta idea de, de esta conversación, alguien va a ganar y yo quiero ganar. Alguien va a tener razón y yo quiero tener la razón. Alguien va a estar en lo correcto. Yo quiero ser esa persona. Y eso es una... O sea, pues así es, siempre hemos aprendido como de las discusiones. Especialmente, o sea, por ejemplo, le, otro ejemplo público grande es el debate presidencial. Lo que sugiere Brené, no lo dice tal cual, pero lo que sugiere es... Cuando nos encontremos, y es que para esto se necesita muchísimo self-awareness, o sea, ser súper consciente de qué es lo que está pasando en nosotros. No solo lo que está pasando en nuestra mente, sino en nuestro corazón, por así decirlo, las emociones. Porque en el momento en que las emociones están súper revolucionadas, nuestro cerebro está trabajando al doble, ya te digo, para ganar el argumento. Entonces con un buen self-awareness, nos damos cuenta de que estamos al mil por hora en las emociones, vamos a bloquear, eh, no, no vamos a bloquear los pensamientos que tengamos de ah, este tipo está diciendo esto, pero es falso porque yo sé esto otro, no lo vamos a bloquear de nuestra mente, pero sí lo vamos a bloquear de nuestra boca. Entonces, lo que esté diciendo la otra persona le preguntas, oye, cuéntame más de eso, no lo había escuchado, aunque lo hayas escuchado. O si te está explicando una cosa, dile, oye, no lo había escuchado, me lo explicas otra vez con que no lo entendí bien, aunque ya lo hayas escuchado y aunque sí lo entiendas bien. ¿Por qué? Porque esto va a frenar un poco el, la, las emociones que si en ti están al mil por en la otra persona, probablemente también, porque además es la otra persona la que está hablando en ese momento. Y lo que va a ayudar es, esta dinámica es que la otra persona se sienta escuchada. Y tú, como no vas a estar diciendo nada, aunque estés pensando todos estos contraargumentos, necesariamente vas a tener que escucharla. Y al bajar la velocidad de las emociones, vas a estar más dispuesto a escuchar lo que esta otra persona tiene que decir. Eh, esa es una, y muy similar, o sea, con la misma, con el mismo objetivo, es esta herramienta de Mirror Technique. Eh, la escuché de Chris Voss en su Masterclass. Es, él fue por muchos años el negociador de la FBI para secuestros y actos terroristas, en fin. Y la te es una, la técnica espejo, y lo que se trata es de que escuchas lo que la otra persona te está diciendo... Y se lo repites. Entonces la otra persona puede decir: ¿Sabes qué? Yo estoy cansada de esta conversación y tengo hambre. Estoy poniendo un ejemplo que nada que ver, ¿no? Normalmente en una conversación difícil no, no dicen cosas así. Y entonces tú dices: Ok, tienes hambre. Quieres ir para comer. Sí, como que se me antoja, no sé qué, bla, bla. El hecho de repetirle a la persona lo que te acaba de decir. Y no lo repitas como los niños cuando los regañan y les dicen, ¿por qué dejaste tus juguetes tirados? Y así ¿por qué dejaste tus juguetes tirados? Y el adulto dice, estás repitiendo todo lo que estoy diciendo. Y el niño dice, ¿estás repitiendo todo lo que... No, tiene que ser, digamos, una paráfrasis de lo que acaba de decir. Casi, casi como si te dice, tengo un libro azul y tú le dices, ¿tienes un libro azul? O sea, como preguntándole, porque ese tono, eh, que también es importante. Va a hacer que la otra persona cache que la estás escuchando y te va a seguir contando. Y al seguirte contando, tú la vas a escuchar, la vas a entender y va a haber esta transformación de conflicto a un entendimiento. Esa es la segunda idea. Tengo otras ideas que contarte, pero este episodio llegó a los 20. Casi a los 25 minutos, así que le voy a parar por aquí y habrá una segunda parte de ideas, perdón, de herramientas útiles para tener conversaciones difíciles. Muchísimas gracias por escucharlo. Probablemente es como de las cinco personas, 10 personas que lo escuchan y probablemente me conoces. Entonces te pido que me digas cuál es tu opinión respecto a este episodio. ¿Qué idea te llevas? ¿Qué, ¿Con qué idea no estás de acuerdo? Si ya aplicaste una, si ya la conocías, cuéntame de eso. ¿Sale? Muchísimas gracias. Nos vemos en el tercer episodio. Bye.